1: Whiplash, Gravity, The Law Office of Child, This You Can. Bienvenidos a Bajo Este Techo, hoy un programa en donde estaremos conversando con Marjorie Magri, actriz, mamá de dos, eh, y hoy vamos a hablar un tema que no hemos conversado nunca con ninguna, con ninguna mamá, y es cómo afecta a la maternidad la relación de pareja, eh, si es que afecta o no afecta, pero les voy a decir que sí afecta, <ríe> y hoy hablamos de eso hoy aquí, y también, también, la depresión posparto. Hoy nuestra invitada va a contar su eh, paso por la depresión posparto, por qué siente ella que, que le pegó tanto con el segundo bebé y no con el primero. Así que hoy tenemos un programa súper, súper, súper interesante en donde muchas de nosotras vamos a entender por qué es tan importante no abandonarnos. Y mantener nuestra identidad. Si es cierto que con el embarazo nuestro cerebro cambia, está comprobado científicamente, si no, googlealo, investigalo. El cerebro de las mujeres, las neuronas se expanden. Eh, y cambia, cambia nuestra manera de percibir muchas cosas. Eh, pero eso trae también ciertas consecuencias. Y si no estamos conscientes de todo lo que nos pasa a nivel corporal y a nivel emocional, quizás podemos afectar nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja. Hoy vamos a estar uh, conversando sobre todo eso. Gracias, como siempre, a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, la nave, en donde me pon, monto una vez a la semana para grabar eh, este podcast para ustedes, y por supuesto a Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, gracias por el apoyo en Instagram, bajo este podcast, o en TikTok. Eh, gracias por compartir nuestro contenido, gracias por retroalimentarnos, gracias por todos los comentarios que dejan, y recuerden que si están viendo eh, este podcast a través de YouTube, también pueden suscribirse es totalmente gratuito y darle la campanita para que cada martes a mediodía puedan disfrutar de un episodio nuevo eh, por supuesto invitarlos a Patreon es nuestra plataforma paralela son 5 dólares mensuales y vas a poder disfrutar de todo el contenido que se ha hecho y que se hará eh, y sobre todo la participación de un especialista en estas conversaciones con mis invitados. Eso lo vas a encontrar solamente, es exclusivo para mis Patreoncitos: Cinco dólares al mes. Y ahora sí, estamos listos, vamos a recibir a nuestra invitada, Marjorie Magri. ¡Ya está conmigo mi invitada, Marjorie Magri! Mira, eh, Marjorie, yo quiero entrar a hablar contigo como dos cosas eh, con las que nunca me he sentado a hablar con otra, con otra mamá, eh, y creo que es súper importante porque muchas pasamos por eso. Y la primera es depresión por posparto. Me voy a ir, pero directo, 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 así de cabeza. Okay. Sobre todo porque la depresión posparto no solamente te afecta a ti, afecta a tu entorno, afecta a tu pareja, afecta a sí. tu relación de pareja. Eh, y, y yo sé que para ti fue muy complicado, tu, ma, o fue más complicado tu segundo embarazo Total. que tu primer embarazo.
2: Sí, totalmente. Mira, mi primer embarazo fue muy relax, más allá de los malestares que siempre se tienen, el posparto, la verdad fue maravilloso, pese a que bueno, traía todo esto de madre primeriza, los miedos, las inseguridades, el, el que está, o sea, cuando, yo digo que cuando nace un bebé, nace una mamá, y ser mamá no trae un manual, y todas somos distintas, y, y además todas son madres estupendas, maravillosas y perfectas en hijo ajeno. Claro. Entonces, el tema de las opiniones constantes, eh, si llega un punto en el, que, en, en el que te quiebra y en el que te hace como un cortocircuito. El segundo embarazo, mi, mi, mi embarazo de, de Alessandra, desde el principio fue complicado. Eh, al mes, yo casi la pierdo. Recuerdo que estaba, eh, me acababa de hacer los exámenes, yo me di cuenta de ese embarazo muy rápido okay. que, porque
1: tuviste que, síntomas o algo no, o sea yo un día
2: me vi en el espejo y dije mmm, esto está como raro mmm, estaba haciendo dieta ejercicio y me veía como muy cuadrada y yo, mmm. dejé a mi hijo en el colegio y me entró como algo y dije necesito una prueba de embarazo, fui al supermercado Compré una prueba de embarazo y me la hice, salió positivo y llamé a Venta Jan y le dije, Estoy embarazada. Y él, ¿cómo? Ok, vente. Y literal me dijo, O sea, aquí se ve una línea blanca que sí, o sea, es la típica línea blanca que está al principio de un embarazo. Vamos a hacer de los exámenes. Y de hecho me dijo, Mi amor, cuenta, me tienes que. 10 minutos embarazada ya ese, y, 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 y,
1: y te, tú eres super intensa y ese comentario es típico de Vendayán por cierto Vendayán es un médico obstetra eh, y es nuestro médico porque Exacto. es mi médico también Compartimos médico. y él es así tú sabes que a, a, seguimos con el cuento pero para pa, pa, pa que entiendan cómo es él yo recién así parida no sé qué le digo bueno y cuéntame cuándo, <coughs> ¿cuándo voy a poder manejar porque yo tuve cesárea cuándo voy a poder manejar y broma uh -huh. y él me Mira si me dice, ¿qué pasó? Yo te poré el pie. Yo no, sí. bueno, si no tienes el pie operado, ¿para qué preguntas cuando puedes Mi manejar? Amor. Puedes salir de aquí manejando y te provoca. Y yo, ah, ok.
2: Sí, sí, bueno, voy a la consulta, voy a hacer todos los exámenes, me llama y me dice mira, sí, efectivamente estás embarazada. A los yo antes de Francesco tuve una pérdida, entonces ya tengo, ya tenía como muy presente el tema de, del conteo y no sé qué. De las hormonas, entonces voy y me hago una prueba de hormonas otra vez, como en los tres días, y resulta que se me había bajado demasiado la... El beta, el número. Ajá, y me dijo, mira, lo llamo, me acuerdo que era un sábado súper tarde, y lo llamo y me dice, mira, pero ¿por qué te hiciste los exámenes? Y yo, no sé, porque, bueno, ya me conoces, yo soy intensa. Me dijo, bueno, te tienes que tomar esto. Efectivamente, casi la pierdo. Y de ahí en adelante, todo el embarazo fue complicado. Malestares, malestares perennes, la, me mandaron progesterona durante cuatro meses. Entonces, fue como que súper wow. fuerte el embarazo. Y luego el posparto, que es al, a la pregunta que me hiciste. Luego el posparto fue más complicado porque experimenté lo que no experimenté en el primero, que fue la depresión posparto. Y honestamente, no se lo deseo a ninguna mujer. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque... Eh, Nada más las madres sabemos lo que lleva todo este cambio hormonal eh, Ves todo de manera diferente Las hormonas te vuelven loca El no dormir, el sentir que necesitas rendir para todo y no eres capaz Además yo tenía, yo me hice ces cesárea y además me ligué al tiempo oh. Y era súper doloroso Y por otro lado yo quería atender a, a Francesco Y no era capaz y eso me mataba no eras Pero, capaz por qué bueno por los dolores okay. porque de hecho Venda ya me dijo mira tienes que estar tres días en la clínica hospitalizada y yo al segundo día me fui yo o sé sea, yo necesito estar con mi hijo
1: Ok. Eh,
2: entonces él Alessandra tuvo reflujo desde desde muy chiquitita eh, fue muy complicado el posparto Anímicamente para mí fue muy complicado No no me hallaba, yo lloraba muchísimo Por las noches, ella no dormía nada Entonces era el agotamiento más en la mañana Querer atender a Fran antes de irse al colegio Creo que El acompañamiento es muy necesario en esos momentos El sí. acompañamiento eh, Bien sea de tus familiares Aunque para ser bien honesta A veces te abruma Creo que un acompañamiento eh, profesional Es muy importante en esos momentos Porque son los que te pueden dar las herramientas Para tú de alguna manera Comenzar a, a um, Comenzar a solucionar este problema Porque la depresión A ver, yo sufro de depresión desde los 15 años, uh -huh. yo he estado medicada en varias ocasiones contra la depresión entonces ya yo particularmente Ya tú sabes cuáles son tus síntomas ya tu alerta? Yo, Exacto, ya yo conozco mis alertas, entonces ya yo digo ok, algo que está fallando, necesito atajar el problema ya porque si no caigo en un pozo sin fondo del cual es muy difícil salir.
1: Y yo quiero hacer aquí una pausa y esta pausa va para los familiares y las personas que están alrededor de una persona que ha tenido episodios de depresión a mí me encanta recalcar esto porque la gente, si tú tienes hipertensión, si tú tienes diabetes, si tú tienes una infección, si tú tienes cáncer, si tú tienes cualquier enfermedad, todo tu entorno se vuelve sumamente cooperador, todo tu entorno te entiende, todo tu entorno se compadece de ti, todo tu entorno está ahí para ayudarte. Pero normalmente cuando una persona tiene un proceso de depresión, empieza el entorno, ay, pero... Dime, ajá, pero sal y tómate un traguito, o relájate, o, o no le pares tanto, sí. o ay, qué necia eres, mira todo lo que tienes, qué malagradecida eres, mira todo lo que tienes y sí, estás lo llorando. No,
2: lo que quizás no entienden es que es un proceso químico, eso es lo que no entienden. Es un proceso químico que sí, por supuesto, está acompañado de un proceso emocional que muchas veces viene dado por un episodio particular de tu vida, o puede venir dado... Por esto que, que los profesionales llaman memoria genética, eh, las neuronas espejo, lo que tú vives dentro del vientre de tu mamá, eh, lo que vives cuando estás muy chiquitito en donde todavía no tienes una conciencia pero todo queda guardadito aquí atrás uh -huh. y entonces vas desarrollando ciertas conductas y ciertas actitudes que a lo largo del tiempo tú no comprendes, sino hasta que haces frente a ello eh, lo, lo reconoces te responsabilizas y buscas la ayuda necesaria porque no hay nadie que te pueda ayudar en un proceso de depresión más que tú mismo ciertamente puedes tener amigos o familiares que te quieran apoyar pero eso nunca falta ay pero ya pero relájate pero no pienses más en eso y mientras más te dicen, no pienses más en eso es como tengo que pensarlo el doble además que lo que porque no es la, que la gente
1: cuando tú le dices no algo la gente, inmediata, fíjate, voy a hacer este ejercicio para que lo vean. No pienses en un elefante. Pensaste en el elefante, todo el automáticamente.
2: El elefante. Es exactamente Automáticamente, igual. además que solamente las personas que padecemos depresión entendemos lo que esto significa. Y es como un monstruo que llevas en tu cabecita todo el día. Que si realmente lo reconoces y aprendes a, a llevártela bien con él, lo puedes controlar. Pero hay momentos en los que no es tan sencillo. Hay momentos en los que de verdad no, no, no encuentras la salida no encuentras la respuesta. Y por más que tengas a personas a tu alrededor que te quieran ayudar, te sientes muy solo. Y particularmente en la maternidad, uh -huh. va acompañada de mucha soledad. Aunque, eh, aunque, repito, tengas a muchas personas a tu alrededor, pero es un proceso, tú lo sabes, un proceso de, de reconocerte a ti misma nuevamente, de aprender desde un punto cero. Repito, cuando nace un bebé, nace una mamá. Entonces es reencontrarte o reconstruirte a ti misma. Aprender, ap aprender, a, 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 aprender a asumir este nuevo rol de mamá, entendiendo que yo creo que las mujeres estamos biológicamente programadas para esto, para la protección del bebé, pero muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas, y ahí hay un punto importante en, con respecto a esto de la compañía de los familiares, porque todo el mundo se encarga de vamos a ver al bebé, el bebé ya comió, ya bañaste al bebé y, y mire cómo está el bebé, pero se les olvida que hay una mamá que también está atravesando por un proceso importante, importante emocionalmente psicológicamente eh, hormonalmente es, eh, si sí hay un cambio importante, a, a mí cuando me romantizan la maternidad, digo, a ver, yo desde los 15 años soñé con ser mamá, siempre, y papá Dios es tan bello y tan grande conmigo que él, tal cual como yo se lo pedí, así me lo concedió, yo a él siempre le dije, yo quiero dos hijos, yo quiero un varoncito y una hembrita, yo soy hija única, mi esposo es único, y yo siempre soñé de tener a los hermanitos y así, la parejita. Este... Pero cuando romantizan la maternidad, cuando romantizan el embarazo, creo que nos ponen como un saco de papa aquí atrás, porque entonces siempre tienes que estar feliz siempre tienes que estar agradecida. Óyeme, <coughs> pero tú querías ser mamá. O sea, ¿de qué te quejas? Bueno, de que tengo una raja abierta que me atravesó siete capas de piel, por ejemplo. Claro. De que estoy agotada, de que... Mira, te pongo este ejemplo. Cuando yo llegué a mi casa con Ale,
1: Francesco se cayó por las escaleras. Mm. Tenía cuatro, 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 tenía seis, cuatro años añitos y medio, cuatro, correcto.
2: Yo hice así y vi cuando él rodó cinco escalones hacia abajo. A mí se me olvidó que yo tenía una raja abierta, a mí se me olvidó el dolor que yo caminaba así. Yo bajé corriendo por las escaleras y cargué a mi hijo y me fui. A mí el dolor se me despertó como una hora después que al otro día estuve todo el día en cama. Entonces... Queremos abarcar tanto que a veces en verdad se hace muy, muy complicado. Y sí es necesario, sí, sí creo que es muy necesario ese acompañamiento. A veces, a veces la gente piensa que es exageración, que es, incluso creen que es hasta manipulación, ¿sabes? Uh -huh. A veces la gente puede pensar, ay, esta se la da de víctima. Ay, ya, mija, ni que fueras la primera ni la última. Todos los seres humanos somos diferentes, todas las madres somos diferentes y todos atravesamos por momentos, por, por emociones diferentes. Y además... Tenemos circunstancias de vida diferentes. También. Y hay un punto súper importante, creo yo, y, es, y tú lo tocaste, es que cuando... Más allá, o sea, si sufrimos depresión o esta depresión postparto, uh -huh. que además conlleva muchas cosas, es de que tú te miras en el espejo y dices, ok, esta no soy yo. Cuando se te empieza a caer el cabello oh, por, sí. por amamantar uh -huh. o, o, o el no tener tiempo siquiera para bañarte, porque a lo mejor... Eh, Sí, te pueden estar agarrando al bebé, pero la teta la tienes tú. ¿Cómo se lo das? O sea, uh -huh. te, te, te tienes que bañar corriendo y, Dios mío, necesito respirar. Quiero, quiero tomarme un café caliente y no puedo porque tengo que agarrar. Este. Si es como, como oye, es, es hermoso, es lo que uno desea con todo su ser, pero eso no quiere decir que no tenga esos, esos puntos álgidos y complicados que no a es complicado. veces. complicado.
1: Miren,. Eh, el cerebro de la mujer cambia, Absolutamente. cambia estructuralmente, o sea, las la, la, aumento del tamaño de las hormonas. O sea, todo esto pasa desde el momento en que uno está embarazado. De paso, hay transferencia uh -huh. del ADN y celular de la madre al niño es y correcto. del niño a la madre. Es decir, después de que una mujer está embarazada, más nunca su cerebro Nada. va a ser igual. Se reduce la amígdala cerebral. Esto es por la lactancia, por la gestación, influye en la, eh, en la función simpática del hipocampo. entonces Y, y me gusta a veces hacer, hacer énfasis en esto científico, porque la gente piensa, porque no lo leo, porque no investigo, porque no, sea
2: no, no educado, se ha preocupan no se, no, Exacto,
1: no se preocupan por documentarse, que
2: creo que es muy importante. Y, y qué chévere sería que la gente alrededor de una
1: mamá eh, bien sea primeriza o no primeriza, se informar un poquito más. Porque sí hay cambios y porque lo que le está pasando a esa persona no necesita una solución, no necesita a alguien al lado que le diga, ay, pero ajá, sí, sí, así, así, asado, que es lo que hace la gente, sino sencillamente escucharla. Sí. Validarle lo que está sintiendo. Ay, qué importante. Y si ella quiere ser miserable en ese momento, acompáñela a ser miserable, que ella lo que quiere, ella no quiere la solución en ese momento. Ella lo que quiere es llorar ya, por ay, la miseria, por ese, por ese vaso sí. que lo que tiene son dos dedos de agua, pero ella siente que se está ahogando ahí. Déjala que Déjala. se ahogue. Que después que ella se ahogue en ese vaso, ella misma te va a decir de repente, ¿qué hago? pero den permiso a eso. Porque sí. yo siento que eso te hace sentir más sola todavía cuando la gente trata de solucionarte. Y es no puede. Es lo que tú dices, no tiene
2: solución. Es simplemente fluir en el momento. Es parte de eso, es fluir en el momento. Y lo que tú dices, la, el cerebro de una mamá cambia. Una vez que uno es mamá, uno cambia en todos los aspectos de la vida. Desde las rutinas... Eh, tu forma de pensar, de sentir, de ver, de hacer, todo cambia, todo. Eh, hasta, hasta, hasta los miedos que quizá antes no tenías, ahora te, algo tan tonto como las montañas rusas. Uh -huh. Por ejemplo, yo amaba una montaña rusa, me, me da pavor montarme en una montaña rusa, pues yo digo, Dios mío, si me caigo esa montaña rusa, uh -huh. mis hijos, la me cosa, ¿no? algo. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, llega... Así como el cuerpo se agranda, la, la barriga se agranda, el abdomen se abre para que tu bebé pueda crecer allá adentro, lo mismo pasa con la cabecita de la mamá y el corazoncito de la mamá. Entonces necesitamos como que, necesitamos ese tiempo en el que todo va a volver a su forma, a su esencia. A mí particularmente me, me pasó que, y todavía estoy en esta... En esta en este reencuentro, ¿no? Porque muchas veces pasa, no siempre, pero sí muchas veces, que nos podemos perder un poquito a nosotras mismas. Porque cuando somos mamás, claro, nuestra energía está 100% enfocada a las necesidades de este bebé. Uh -huh. Es como, mi bebé es una extensión mía. Y además eso está científicamente comprobado. El sí. bebé cuando uh -huh. sale de la barriga de la mamá, no, es, si cortan el cordón umbilical, físicamente, pero... Ese cordón umbilical sigue por varios meses.
1: Claro, por eso el por niño años. tiene ese estrés de separación. Exacto. Porque el niño va aprendiendo poco a poco Exacto. a que no es parte de tu mamá, sino es, es, un, es un ente y, individual. Claro, y a, y a ti Pero te puede haber pasado
2: que, por ejemplo, si tú estás de mal humor, tu bebé está irritable. Y tú dices, ¿pero qué le pasa? O oh, si tú estás triste, tu bebé está lloroso ese día. Es por eso mismo. Entonces... Tu energía está 100% enfocada a el bienestar físico y emocional de ese bebé. Y está bien. Creo que papá Dios nos diseñó a las mujeres para eso, entre otras tantas cosas, para eso. Pero entonces llega un punto en el que no podemos perder de vista nuestra esencia como mujeres. Que al principio... O sea, uno pasa a ser 100% mamá y 0% mujer, esposa, ser humano. O sea, te, a mí me pasaba mucho que sentí una culpabilidad inmensa si dedicaba cinco minutos más para mí, porque yo decía, no, o sea, este tiempo lo necesitan mis bebés. Entonces es como reencontrar ese equilibrio sin dejar
1: de lado todo
2: lo demás, principalmente uno misma Ajá. Uh -huh. O,
1: quien lo, o, ¿O uno se siente como que si no lo hago yo, no lo puedo hacer nadie? Ah, esa o es otra, yo lo hago claro. Mi, o sea, so, soy yo. O sea, ¿por qué claro. el nanito va a hacer tal cosa? Si no, eso, eso yo soy yo, es un rol que me sí, toca a mí.
2: Sí, Bueno, a mí me pasó mucho eso con Francesco. Yo no permitía que nadie, nadie hiciera nada eh, para él. Yo era quien lo bañaba, yo era quien le daba la comida, yo todo. Yo no dejaba que absolutamente nadie lo bañara. Hasta los seis meses... Nadie que no fuera yo bañó a mi hijo. Con Ale fue diferente. Con Ale delegué mucho. Porque, bueno, vamos a lo mismo. O sea, yo también tenía que atender a Fran. No, no lo podía dejar de lado. Entonces, sí, me relajé mucho. Eh, bueno, yo con el madre
1: primeriza al fin. Pero Era es que super siempre estresada, pasa mucho pero eso entre el primero y el sí, segundo también. te toca. Te toca Por relegar. eso hay, hay una terapeuta que hemos tenido varias veces aquí en el programa que se llama Diana Jiménez. Ella siempre dice que... Cada niño, dependiendo en el lugar en que hayan nacido dentro de una familia, tienen ciertas características específicas sí. porque se crían de una manera diferente. No es lo mismo ser el primero que ser el segundo que ser el no. tercero. No, no, no. Y, y yo lo veo, por ejemplo, en, en parejas eh,
2: de amistades que yo les digo, ¿cómo es posible que dos hijos de la misma mamá y del mismo papá, con las mismas oportunidades, con con las mismas ventajas y las mismas desventajas sean tan diferentes. Y creo que eso también va... Sí va mucho en la crianza, va mucho en esto de... Eh, el, el, bebé, el primer bebé tiene el 100% para él uh -huh. solo. En cambio, el segundo, bueno, le toca compartir, sí o sí. No tienes otra Bien opción. Correcto. Pero también va mucho en el temperamento. Por lo menos Alessandro y Francesco son súper diferentes. Ellos son el yin y el yang. Fran es un niño súper tranquilo. Él es muy relajado. Él es... Y sigo y para todo, es sentimental, es sensible. En cambio, Alessandra es de un temperamento que con año y medio yo le tengo que decir, bájale dos y no me contestes. Porque si sí,
1: es muy es una niña muy fuerte, ella se hace sentir. Pero es... eso pasa mucho con los segundos, porque yo tengo el mismo caso. O sea, mi hijo, el primero, es paz, es súper sensible, es todo sí. así. Y la segunda tiene ese temperamento, pero también tuvo la misma, digamos la misma supervisión porque aunque son hijos del mismo padre y del mismo madre no es lo mismo mi hijo se sentaba no. a jugar y yo estaba enfrente de él para pues, decir si se metía algo a la boca que si no sí. se metía algo a la boca la otra carajita yo dije ay la oigo raro ¿qué tienes en la boca? porque la carajita <risa> está jugando sola sí. entonces eso hace también que sean más independientes Total. eso hace que sean y al ser más independientes entonces saben más que es lo que quieren sí. y por eso empiezan a desarrollar sí, sí. Ese, esa característica diferente y si tienes un tercer hijo ese se del medio se cría solo lo cría los hermanitos bueno o, otro psicólogo súper, super que creo que se llama Jordan no me acuerdo el apellido ahorita yo yo lo sigo mucho decía que de hecho tú puedes tener un hijo y puedes tener ocho hijos por ejemplo y no es que tú vas a cuidar esos ocho hijos igual porque dentro de los hermanos se va creando como una una sociedad con jerarquía y con y ellos mismos se atienden, se trabajan, se atienden, o sea, generan como, como una estructura jerárquica sí. de sociedad entre ellos. Por eso es que hay mujeres que uno dice, bueno, tiene ocho hijos, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Pues porque cada uno empieza a, 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 a desarrollar un rol. Sí, 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 sí. Súper sí, diferente. Bueno,
2: fíjate que a mí mucha gente me pregunta eso mm. de. ¿Tendrías un tercero? Y yo. Mm, mm. Bueno, me ligué, por ejemplo. Pero, y admiro profundamente a las madres que tienen de a 10, digo, wow, como a las mamás y a los papás, porque fíjate que ahorita dijiste algo muy importante y, a, y yo también pasé por eso, el, no, el, el pensar que nadie lo va a hacer mejor que yo, el pensar que nadie, y con los papás pasa mucho, o sea, si el papá quiere bañar al muchachito, entonces tú empiezas, así no es. Mira, pero que cuidado con mucho Mira, pero que no que No, dame acá Lo hago yo Pero su da hijo no va a dejar que se caiga No Exacto. va a dejar que le pase nada Lo va a hacer a su manera no, Y tiene que aprender igual que, igual que aprendimos nosotras Lo que pasa es que, bueno, sí Uno tiene como un sexto sentido Pero
1: lo va a hacer a su manera Pero, pero, pero uno desconfía De ese sexto sentido del papá sí. Porque la verdad es que a ti nadie tú no, A ti nadie. nadie te dijo cómo se baña
2: Nadie Tú lo agarraste nadie.
1: y tú decidiste Que tú lo ibas a bañar así Y así Exacto. no se te va a caer Y así no esto. Ese señor va a agarrarlo y va a aprender y va a decidir sí. que su manera de agarrarlo sí, sí, más sí. segura es la que él sienta más segura.
2: Ya va. Y yo lucho con eso. Es más, anoche me pasó. Mi esposo le estaba dando pasta a la niña. Y yo llegué y le di otra cosa. Y la niña hizo un reguero. Ella estaba tranquilita comiéndose su pasta. Y, yo, y ella llegó, hizo un reguero con lo que yo le di. Y él, pero estás viendo, es que nunca me deja hacer las cosas. O sea, si yo le estoy dando la comida, ¿por qué te tienes que meter a darle la comida? Tú siempre le das la comida. Déjame ser. Y yo... Es verdad, el revés. Es, o sea, es verdad, o sea. Hasta,
1: hasta yo recuerdo que la primera vez que, que Ralph cambió un pañal se lo puso al revés. Y yo, <risa> al, o sea, al revés no es que la parte de afuera para adentro y la de adentro para afuera. No, la parte de adelante para atrás Ajá. y la de atrás para adelante. Y yo recuerdo que yo formé como, o sea, le dije, pero ¿qué es eso? ¿No ves que no te das cuenta que es al revés? Y en el fondo después dije, va a agarrar el pipí igualito. Sí. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Cuál es tal el problema de que, de que la parte front vaya adelante y la parte atrás, atrás? Hay sí, que dejarlo sí, sí. ser, hay que dejarlos experimentar. Sí, hay que dejarlo ser, totalmente. Otro tema que yo quería hablar contigo es la relación de pareja. Porque pocas veces la hemos tratado, en, en la temporada anterior cuando, cuando Ralph estaba aquí, él hablaba mucho de, de eso. Y eh, hablaba mucho de cómo él se sentía como padre en frente a todo el proceso de paternidad y de crianza y donde ellos se sienten quizás un poco aislados uh -huh. o, o, o separados porque mamá tigra, mamá leona llega y dice yo tengo todo controlado yo soy la que sabe, yo soy la que tiene el instinto yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. y uno quiere que ellos sean partícipes pero a la vez uno les pone como, un, como, como una barrerita y tú le dices sí, participa pero hasta aquí, pero después uh -huh. uno se queja porque no participa uh -huh. pasa eso pero yo quiero entrar sobre todo en el tema de la relación de pareja. Porque volvemos a lo mismo. Todo el mundo romantiza toda esta cosa de la maternidad y del embarazo y de todo. Y la verdad es que tiene muchos bemoles, tiene muchos matices y tiene muchas crisis. Sí. Y yo creo que por el mismo hecho de que nuestro cerebro cambia y todos nosotras cambiamos físicamente y químicamente, la llegada de los hijos es como una droga terrible para la mamá. Es un huracán. Es un huracán y tú quieres es estar metida dentro de ese huracán con todo y que uno se queje y diga, ay, no, es que me pierdo. Te pierdes, pero... Pero te pierdes, pero a, a la gris. vez tampoco te quieres encontrar. Ese, ese olor, sí. esa, esa, esa sensación. Sabes que eso no va a durar para toda la vida, que van a ser seres uh -huh. independientes y te van a decir, no me beses. Hoy mi hijo me dijo, a partir de aquí, íbamos en bicicleta para Ay. el colegio, y me dijo, a partir de aquí, haz como si no me conocieras. ¡Ah! No. Y yo le dije, está bien, vamos a jugar a que no nos conocemos. Me muero del despecho. Y yo hice así. Y lo cierto es que no habían pasado cinco metros cuando él ya estaba hablándome. Y yo... <risa> Te, te, ajá, ¿qué hago? ¿Te miro o no te miro? En, te, en el mismo juego de él. Claro. Pero eso va a pasar. O sea, ya él ahorita es como que no me... No me don't embarrass me no, me, no me haga sentir mal, no me <ríe> avergüences. Sí. Si quieres me das besitos aquí, pero en la calle besitos en el cachete. Ya le empieza a poner sus límites. Claro. Y son límites súper sanos. Pero yo me disfruté mucho eso al principio. Pero quiero tocar el tema de... Eh, de, de lo que atraviesa la pareja Porque ciertamente hay una fractura Yo siento que el hombre en algún momento dice Voy, voy a usar este término quizás no es este, pero Así como que, verga, qué ladilla sí. Que ya yo no tengo la jevita linda Que sí. yo tenía antes, con la que me echaba palos Me reía, sí. me divertía ¿Por qué no nosotros éramos tan divertidos y tan felices? Y ahora no Sí,
2: sí, es un, es un tema complicado Y además es un tema que Que, que es muy extenso Siento que tiene... Muchos lados. Por un lado, esto de... Eh, que es ciertamente mamá tigra, mamá leona, yo puedo con todo y nadie va a ser capaz de cuidar a mis hijos tanto como yo. Incluyendo al papá, que a veces se nos olvida que la mitad de esa personita salió de mm. ese señor. Entonces los sentimos muy incapaces y siento que... Eh,
1: si me preguntas qué hace Whiplash... Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no, ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo hoy la tecnología es ciertamente fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices los procesos pero necesitas un website para vender a través de él, necesitas un carrito de compras, perfil de Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo y además entender efectivamente a todos los que te contactan, ellos automatizan absolutamente todo, Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa te alivia en ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar no sé a la finanza a, no sé qué sé yo buscar más mercancía diseñar productos zapatero su zapato cada quien a lo que sabe si quieres tener un website increíble ingresa en whiplash.com y agenda una llamada con ellos la única agencia que predica lo que practica no es al revés que practica lo que predica ándale pues
2: el miedo no, se ajá, arreglate un poquitico aquí. ¿Por qué?
1: Flaquito, ¿te ves de un bonito? Es que no hay nada como tener la luz perfecta, el sonido controlado, los fondos maravillosos. Lu, ¿puedes arreglarle un poquito esta luz de aquí?
2: No, tienes razón. Y eso que tiene Gravity. Tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesites.
0: No tienes que ser fotógrafo o tener podcast. Tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio.
1: Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más.
0: Para más información, visita www.graffiti.com y
2: habla con ellos.
1: Gravity. The Law Office of JAL es la oficina de abogados de Juan Antonio Lozada. Si tú estás pasando por un caso de asilo, por ejemplo, tú necesitas un abogado que no solamente te ayude a montar tu expediente, sino que te acompañe cada vez que tienes que ir a presentarte, que te acompañe, que te guíe y que esté a tu lado si tienes que hacer alguna apelación. Un abogado que se preocupe y se ocupe por tu caso. Y por eso les recomiendo a Juan Antonio Lozada y a toda su tribu, a todo su equipo de The Law Office of JAL. Están a punto de cumplir 300 cafecitos migratorios. ¿Y qué es cafecito migratorio? Es un espacio en Instagram que todos los días de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana está disponible para ustedes con información sobre los cambios y sobre todas las noticias que están apareciendo en el tema migratorio. Ya lo sabes, arroba The Law Office of Child. Yo bajé 7 libras en 7 días. ¿Y cómo lo hice? Utilizando el kit de transformación de Yes, You Can. Es súper, súper sencillo. ¿Qué es lo que haces? Sustituir dos comidas. Yo sustituí desayuno, que para mí el desayuno es una corredera, los niñitos y todo, por un licuado o un batido de proteína esto tiene 20 gramos de proteína tienes que unirlo con 16 onzas de agua, 2 scoop y ahí tienes todo lo que necesitas en una comida y si sacas la cuenta, te va a costar ese desayuno solamente 2.50 así como estás oyendo luego hice mi snack, luego hice mi almuerzo un almuerzo donde tengo carbohidrato bueno como por ejemplo camote o papa dulce con mi ración de proteína y vegetales luego otro snack a mitad de la tarde y sustituí otra vez la cena con un batido de proteína otros 2.50 así logré bajar 7 libras en 7 días además este kit de transformación te trae el slim down que es para bajar de peso te ayuda a acelerar el metabolismo el eh, control de apetito también te trae el colágeno para que cuando bajes esas libritas la piel se te pegue a tu cuerpo y por supuesto el colon optimizer que es lo que te va a ayudar a botar todas esas toxinas y lo mejor de todo es que te trae la guía de alimentación de Yes You Can Alejandro Chabán y todo su equipo diseñaron una guía de semáforo se los voy a mostrar aquí y es buenísimo porque todos los alimentos están catalogados como amarillo, verde o rojo y dependiendo del color tú sabes que deberías casi no comerlos comerlos con cautela y go el verde con los que te dé la gana, así es súper fácil ir al mercado hacer tu compra y empezar ese proceso de transformación para bajar de peso, para bajar de peso y estar saludable lo único que necesitas es disciplina y el transformation kit de Yes You Can te lo va a dar, recuerda que tienes el código en pantalla, puedes entrar y arranca tu proceso de transformación, porque si yo lo hice y tanta gente lo ha hecho, tú también puedes, Yes You Can cada vez que yo comparto este programa con otras mujeres me doy cuenta que esas que en el fondo yo digo, wow, lo han superado, lo han hecho mejor, han crecido, han logrado cierta estabilidad, cierta paz han hecho terapia porque hacer terapia es importante para entender que si tú quieres un cambio en tu vida, en tu relación de pareja, en tu trabajo, en la relación con tus hijos, con tus padres, el cambio lo tienes que gerenciar tú lo tienes que hacer tú. La gente va a poner límites, vamos a tener situaciones en la vida y la gran diferencia entre la gente que uno dice wow, qué exitoso, lo logró, lo superó es la capacidad y las herramientas que tienen para enfrentar esos cambios, porque todos lo tenemos. Yo quiero regalarles la posibilidad de hacer terapia no importa en el país donde estés no importa que en tu país hablen chino, mandarín qué importa, es terapia en español gente que entiende tu gentilicio, gente que tiene tu cultura también en las venas, a unos precios increíbles. La gente dice, no, hacer terapia, eso no, no. ¿quién va a hacer terapia? 300 dólares por una hora. No, 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 no. Los invito a que conversen con un asesor de bienestar de Opción Yo. Le expliquen qué quieren cambiar: si es la salud, si es, el, si es la alimentación, si es hacer terapia con un psicoanalista, por ejemplo, o terapia con sencillamente con, con un terapeuta. Pues todo eso lo puedes descubrir a través de Opción Yo. Y bríndate, bríndate. La clave, las herramientas para ser una persona exitosa. Cuando un profesional se sienta frente a ti y te pone un espejo frente, es cuando uno empieza a ver qué cosas tiene que ajustar, qué cosas tiene que cambiar. Es muy difícil a veces verse hacia adentro. Es más fácil verse con el espejo enfrente. Opción yo. Yo lo hice y a mí la terapia me ha cambiado la vida desde hace muchísimos años y revisa cuánta gente de la que tú admiras en alguna entrevista, en algún lado ha dicho, no, yo, yo también hago terapia, muchas de las madres que se han sentado conmigo y yo digo, wow, qué bien lo están haciendo, es porque tienen un coach y ese coach es un terapeuta date la oportunidad, opción yo ahí tienes los datos en pantalla, si no vea la descripción del video y ahí vas a tener los datos también, ¿no? o la descripción del audio, abajo tienes el link opción yo
2: lo subestimamos y hacemos como tú dijiste al principio nosotras mismas lo alejamos entonces es muy loco porque ok quiero que estés cerca pero no quiero que hagas nada pero
1: sí quiero que hagas pero coño no eres capaz cuando pero... lo haces no eres capaz y ahí les pegan el ego horrible porque imagínate claro. a ti que todo el día te estén diciendo no lo estás haciendo bien y
2: pasa y pasa, porque además de opinólogos está lleno el mundo, entonces nunca lo estás haciendo al 100% bien, siempre lo puedes hacer de otra manera, y yo lo sé, claro, como mamás siempre nos vamos a equivocar, porque además es un trabajo de continuo aprendizaje, de continuo crecimiento, de continuo desarrollo, o sea, eso nunca para, es una carrera para toda la vida, eh, y además con distintos grados de dificultad, mm. pero... Por un lado, sí, nosotras eh, y, y yo, yo he caído muchísimo en ese error de eh, alejarlo hasta cierto punto. Mi esposo particularmente sí me deja mucho ser, o sea, él me dice que yo soy la mejor mamá del mundo, que como yo no hay otra, que, o sea, él me deja mucho ser, él confía mucho en mi maternidad, entonces... a. Por ese lado, se le ha hecho muy fácil. También es importante, no todas las parejas se involucran de la misma manera con la maternidad y la paternidad. O sea, hay papás que, que de verdad lo que les falta es darles la teta al niño. Como hay papás que no, no porque sean son excelentes padres, pero no se les da, les da miedo. Por ejemplo, mi esposo, él me dice, a mí me da pavor cambiarle, y lo ha hecho porque no le ha quedado de otra, pero me ha dicho, me da pavor cambiarle el pañal a la niña. O sea, ella es una niña, es tan delicada. Está... Yo tengo las manos tan grandes y si le hago daño. Y entonces, la primera vez que me lo dijo, yo le dije así como que, lo que pasa es que a ti no te da la gana. Lo que pasa es que, ah, no, claro, porque tengo que resolver No, es que de verdad le daba pavor. Y también, yo no lo entendía. A también le daba, le daba como... Por otra parte, siento que, claro, se sienten... Se sienten... Eh, eh, degradados no es la palabra, se sienten como como echados de lado, ¿sí? O sea, antes tenían la atención, ellos también se ponen como unos niños, entonces antes tenían toda nuestra atención y ahora tienen que compartir esa atención
1: con una o dos o tres personitas. Que Mira, yo recuerdo ahorita que tú dices eso de compartir la, la, la atención, eso fue una conversación que tuvimos nosotros este, en algún punto Porque es así como que, imagínate O sea, ahora nació Mark, ¿verdad? Y tenemos tanto Ahora viene Clio, entonces Clio agarra otro 25 Pero con porcentaje y todo sí. Y él me decía, si sí, vamos a tener un hijo, otro hijo Entonces imagínate cuánto, me, o va sea, cuánto me va a quedar a mí Y yo en ese momento le dije, ya va, tú estás hablando de porcentaje El amor, mi amor, no se divide, el amor se multiplica sí. exacto Y hay tiempo para todo pero yo sí siento que eso es un punto súper álgido y que poco se conversa. Entonces, cada quien se hace como eso. el cuento en su cerebro de eso. Lo, porque y, porque además, primero, n,
2: falta mucho la comunicación en ese momento y creo yo que falta mucho la comunicación porque nosotras estamos tan en nuestro tema de soy la mamá, tengo que rendir, tengo que alimentar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para bañarme. Y, y todo se basa en eso, pero también... ¿Qué proceso emocional está pasando el papá? Creo que eso nunca se ve. Y, y a veces, a lo mejor porque se subestima la parte emocional del hombre.
1: Claro, porque vivimos en una en una sociedad en donde el hombre no, puede ser, tiene que, no puede ser vulnerable. Exacto. Uno. Eh, de, en donde la sociedad dice que el hombre es el proveedor Entonces el hombre es el que se va a las 8 de la mañana Y regresa a las 8 de la noche uh -huh. Porque la mujer tiene que estar en la casa Como en la época de las cavernas para la, para la recolección y la siembra Y andar uh -huh. con los Exacto. niñitos eh, No, 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 es tal cual Entonces hoy en día queremos ser más abiertos Y queremos que el hombre sea más partícipe de la relación Pero a la vez él tiene que ser el proveedor O sea, hay todavía como muchas sí. cosas Que no están como bien estructuradas Para ponerlas en práctica como uno desearía que claro. estuvieran en práctica, y eso genera mucho ruido. Porque además el día tiene 24 horas. claro Entonces, de verdad, no te da tiempo de hacer
2: todo. O sea, si tú quieres hacer todo. y te, Si tú de verdad agarras lápiz y papel y haces todo cronometrado, hora por hora, minuto por minuto, te das cuenta de que no te da tiempo de hacer todo lo que quisieras hacer en el día y además descansar. claro Y por otro lado, eh, esta misma, eh, es que es como... Okay, ¿quién fue primero el huevo o la gallina? Es como un círculo vicioso, una bola de nieve, como lo quieran llamar, pero viene esta parte que juega tanto, que es la, la vulnerabilidad de la mujer, sobre todo cuando tenemos depresión postparto, o así no tengamos depresión postparto. A veces nos escudamos en el que somos mamás, o tengo el tiempo muy medido porque tengo que lavar teteros, cambiar pañales, bañar al niño, necesito dormir algo, que que nos descuidamos a nosotras mismas y descuidamos nuestra parte de mujer. Entonces, ya, ya lo he visto, eh, nos descuidamos físicamente, entonces ya no nos arreglamos, ya. y ojo, y esto va más allá de el poder gustarle a tu marido, es el poder gustarte a ti misma frente al espejo, entendiendo que tienes cambios físicos que además son maravillosos y que son temporales. Eh, hacer las paces con el espejo con lo que vemos ahí, sentirnos lindas, sentirnos atractivas, además eh, tener ese, ese ratito para compartir con el esposo, creo que eso también va mucho y no nos damos cuenta, estamos tan cansadas, estamos tan, no, nos vamos, no, nos perdemos, nosotros nos perdemos y, y nos toca reencontrarnos o, o reconstruir o hasta construir a una, a una mujer nueva pero que ahora es mamá pero que también es esposa, profesionales profesional, es mujer, es, es, es muchas cosas.
1: Mira, yo, yo siento que el problema es que tenemos una misma situación, ¿ok? Y el hombre y la mujer la viven de manera totalmente Completamente diferente.
2: Totalmente
1: diferente. Ok. El hombre no tiene, o normalmente, no quiero generalizar, pero por lo general, el hombre no tiene toda esa... Todo ese contacto diario con el hijo, porque el hombre vuelve a ser por lo general el proveedor uh -huh. y la mamá, la mamá es el caregiver, el, el cuidador primario. Entonces uno tiene una conexión, una segregación de oxitocina diferente porque uno vive oliendo al niño, bebiendo. Sí. Uno, uno anda en un rol diferente. Y yo siento que como poco se combina y poco se habla y poco se conversa y poco se divide uh -huh. el tiempo en el tiempo del cuidador, ¿Ok? Que cuando el hombre empieza a decir, quiero atención, quiero atención, quiero atención, quiero sexo, quiero que me mimes, quiero que me cuides, quiero que me atiendas, quiero que te sientes y me digas, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en el trabajo? Panitas, ustedes también tienen que entender que el agotado. cerebro de la mujer está abollado. Sí. Y sobre todo si la mujer es emigró y vive en un país en donde no tiene toda la... Porque, es muy diferente vivir en una condición en donde uno tiene la niñera dentro de la casa, Total. la señora que limpia, la mamá que vive en la esquina. Y uno puede decir, ay, ¿sabes qué? Mire, de, agarre y te resuelva ahí, porque ni siquiera tienes claro. que decir qué tiene que hacer. Resuelva ahí, ay, yo me voy a tomar el té con mi marido. No, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Creo que hay también poca comprensión del Falta hombre de para entender el proceso que está pasando la mujer. Uh -huh. Y entonces, en vez de facilitarte el momento de la conexión, te reclama el momento de la conexión. Porque sí. si, a tú, si a mí mi pareja llega y me dice, mira, Mónica, dos segundos, mi amor, pon la nene en la cuna, vamos a poner la cámara, te acabo de preparar un cafecito para que nos sentemos y nos tomemos el cafecito. Y cambie la manera de pedir atención. Yo siempre uh -huh. digo que no es lo mismo. Si tú quieres un abrazo, da un abrazo que te lo van a dar y no llegues a decirle a la otra persona, o sea, no me das un abrazo, yo necesito que me sí, des un abrazo. No ya ahí cambiaste, ya ahí la cagaste. Sí.
2: No, no es lo mismo. O, o sea, una cosa es lo que se dice, otra muy diferente es cómo se dice. Y el cómo se dice cambia el contexto al 100%.
1: Entonces a mí me ha pasado que en conversaciones él me dice, coño, pero es que yo veo, yo veo fulanito y menganito y ellos mira se van para la playa y surfean y hacen tal broma. Y yo le digo, sí, pero ellos no tienen niños. Uh -huh. Y entonces me, el otro día tenía como una crisis de de, 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 de los 50. <risa> y empieza con esa sensación de que, wow, o sea, ya estoy viejo y mire lo que tengo. Y yo le digo, sí, yo tengo 48 años y tengo hijos ahorita, pero yo no disfruté mis hijos a los 20 porque yo no tuve hijos a los 20. Yo tengo claro. hijos ahorita a los 40. Entonces, yo puedo ver otras amigas mías que tienen 48 años y viajan y hacen tal vaina Son y están con los maridos diferentes. y están con todo. Claro, pero cuando hace 15 años. Ellas estaban en donde yo estoy ahorita. Exacto. Entonces, yo me quiero disfrutar al máximo mi momento de maternidad porque queda, sí. me quedan 10 años.
2: Por eso yo te decía que todos los, todas las parejas se manejan de manera completamente diferente con respecto a la maternidad y la paternidad. Hay parejas que, como te dije, o sea, hay hombres que lo que les falta es darles la teta al bebé. Eh, y hay hombres que no. Uh, como también hay hombres que son cero, cerísimo apoyo, como eso de, mira, te preparé la comida. Creo que hace mucha falta comunicación, apoyo y eso. O sea, el ponerte tú también en los zapatos del otro. Para uno la mujer. Y, y no, no quiero sonar exagerada ni hasta feminista, porque a veces lo toman por ahí. Pero es que de verdad
1: la mujer tiene un rol muy cabrón. O, o ella sea, asume un rol muy cabrón y no comunica que, que necesita. <coughs> porque ahí también yo digo, yo a veces me cargo de tareas y al final del día digo, 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 claro, o sea, te cargaste de tareas porque en ningún momento usaste claro, no, el teléfono. ¿cómo? Entonces digo, porque el carajo ve la bolsa ahí y no la bota. Ah, bueno, sí, normal. <risa> claro, pero el problema está en que yo estoy pretendiendo. Que él me lea la mente sí. de que esa bolsa se tiene que votar. Si a él no le pasa por la cabeza, él no lo está haciendo no, a propósito. Hay que entender, y hay que entender que es un trabajo de equipo.
2: La mitad de esa personita y la mitad de la circunstancia van del hombre y la otra mitad van de la mujer. Pero te digo que nosotros tenemos un rol muy heavy porque por más, hay cosas que por más que nosotras busquemos delegar, no es posible. Por ejemplo, eh, el amamantar a un bebé. Claro. O el tener sexo con el
1: marido. Claro, pero o lavar sea, la ropa del bebé ya va. Porque el sexo también lo va a tener él. Amamantar está claro. bien. Claro. No. Pero por ejemplo, lavar la ropa del bebé, el tipo puede lavar la ropa del bebé. Totalmente. Ahora, no pretendas que él lo haga ni le salga porque de repente no le sale. Pero tú le puedes decir, mi amor, pero tú, en vez de tú dejaste decirle, en algún momento que Ralph lo hiciera. No, pero yo, yo aprendí a través de la terapia a pedir que necesito. Porque, ¿qué pasa? Empiezas, qué bolas es que tengo que lavar yo la ropa, qué sí. bolas es que tengo que hacer yo la comida, qué bolas es que tengo que hacer todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a pedirlo, no lo pides, lo reclamas.
2: Y ahí la vaina, ¡pum!
1: Bueno, de trenes.
2: fíjate, nosotros en un momento tuvimos una crisis matrimonial muy fuerte justamente por esto. en el, Una crisis en la cual incluso dijimos, mira, tú por tu lado, yo por el mío. Porque ninguno de los dos podía más, emocionalmente ninguno de los dos podía más, ninguno de los dos sabía cómo, cómo, cómo atajar la situación y, y además nos comportábamos, creo que ambos de manera muy egoísta, él porque cero apoyo en ese sentido o el cero ponerse mis zapatos y decir, esta ya no duerme, este, se la pasa despierta toda la noche, al otro día atiende al niño, este está agobiada, está agotada, no se siente bien con ella misma, las hormonas... Porque además creo que los hombres no entienden ni entenderán jamás el tema hormonal de que pasamos nosotros No lo
1: van a sentir, pero entonces tampoco existe la comunicación del lado de la mujer de no, para explicarle. Ajá. Porque cómo tú, cómo, o sea, cómo tú pretendes que alguien se ponga en tu zapato si no está en su zapato. Si no no se, lo... se va a poder poner nunca tu zapato porque él casa 48 y tú calzas Exacto. 37. Y si tú no le das las instrucciones de cómo se siente estar en un tacón Luis XV, ¿verdad? Total. En una talla, media talla menos que la tuya. Total. ¿Cómo va él saber qué es lo que sientes o qué es lo que no? Sí, tiene que haber
2: comunicación y tiene que haber apoyo mutuo. Yo pasé por eso y, y era tal cual. Y él también, él fue de los que me decía, es que no me das el café, es que no me das la verdad, Coño, pídemelo. Porque es que tampoco soy adivina, no estoy en tu cerebro, no lo puedo saber. No, es que yo quería esto y no aquello. No lo sé, no lo sé. Te ostinaste estoy agobiada. Me quiero tomar un café yo sola, me quiero bañar. O sea, me puedes tener... Pero entonces el, el, el otro día veía un reel que además me daba mucha risa, pero sí es tan cierto. Tenga la bebé cinco minutos que me va a bañar. Un minuto después, en la regara con la bebé. Y tú ¿qué? pero... O sea, de verdad, necesito un momento para mí sola. Y no es sino hasta que lo hablas y lo comunicas. Evidentemente, si el otro está en disposición de escucharlo, entenderlo y asumirlo, asumir responsabilidad al respecto, no es sino hasta ese momento que vas a lograr tener un punto de equilibrio. Por eso vamos al mismo punto de partida. Cuando romantizan todo esto y entonces son la pareja más feliz del mundo y los niñitos y los perritos y la cosita y la casita... No es tan fácil, o sea, es un tema de construirlo diariamente, de hablarlo diariamente, de qué necesitas tú, qué necesito yo, cómo podemos tener este equilibrio necesario, cómo podemos tener un tiempo de pareja. Yo en cinco años desde que tuve a Francesco, yo no había tenido un solo viaje con mi esposo solos. Lo tuvimos el fin de semana que acaba de pasar, hace cuatro días. Después de cinco años tuvimos un momento de pareja, los dos solos en el que no teníamos que cambiar pañales, no teníamos llanto, no teníamos que hetero, dormimos plácidamente toda la noche, hicimos todo lo que nos dio la gana sin... ¿Pero por qué? Porque yo también... Eso era algo que él me primero me exigía y después prácticamente me suplicaba. Porque yo decidí delegar y decidí confiar en que otra persona también era capaz de hacerlo. En que mis hijos también podían estar bien cuidados. Se los dejé a su abuelita y a una de sus tías, y ellas se encargaron maravillosamente bien, pero fue cuando yo tomé la decisión. Entonces, sí, sí, mmm, eso, es, es volver a construir a esa mujer que no... Mira, a mí me pasó que, que yo decía, ok, ya va, ¿quién es Marjorie? ¿Qué le gustaba Marjorie? ¿Qué hacía Marjorie? Que, mmm, ¿Qué era lo que a mí me hacía feliz? ¿Qué hasta, no sé, escuchar música, irme a una playa sola a tomar sol, cosas que de verdad a uno se le olvidan, porque uno está tan enfocada en proteger al bebé, en cuidar al bebé, en criar a un bebé, que a uno se le olvida por completo. Y no es nada más el rol de esposa, es el rol de amiga, es el rol de, de, de profesional, es simplemente ser. Entonces sí, sí creo que uno tiene que de repente ver un poquito hacia atrás y decir, ah, mira... Aquella era Marjorie. Ok, ¿qué puedo agarrar de ahí? ¿Y, qué, y, ¿Y cómo lo puedo adaptar aquí para poder entonces sí ser un todo, sin fallarme a mí misma?
1: Ahora, ¿tú sientes que eso es siempre desde el principio o llega un momento que ahí es donde uno tiene... Porque, porque yo lo siento de la siguiente manera. Yo siento que cuando uno tiene un hijo los primeros meses, el primer año, diría yo, es que ahí hay un rol predominante, quieras o no quieras. Sí. Debe haber espacio para bañarte, descansar, dormir, yo te entiendo. Pero por naturaleza, incluso hasta el dormir, uh -huh. todos los mamíferos duermen pegados a su mamá. A su mamá. El ser humano, o sea, nosotros somos los que decidimos que el niño va para el cuarto porque que no llore y lo deja ahí al cuarto. Pero la verdad es que la mayoría de los mamíferos tienen esta cosa del apego seguro. Y el primer año son extremadamente vulnerables. Pero es que yo no entiendo qué pasa hoy en día. en las, Yo no sé si es un tema de
2: sociedad, yo no sé si es un tema de ritmo de vida o... Esto de la maternidad está tan sobre la mesa. Como, por ejemplo, eso que tú dices. algo tan sencillo como... Los mamíferos, por naturaleza, duermen pegados a su mamá. ¿Y por qué yo estoy cometiendo un error al dormir con mis hijos pegados a mí? ¿Por qué porque lo, lo socialmente correcto es que mis hijos duerman cada uno en su cuarto? Sí, hay parejas que defienden al el 100%. El, bueno, lo que pasa es que el cuarto de la pareja es de la pareja, pero es algo temporal. Por eso es que cada crianza es diferente y cada pareja se maneja diferente. Porque hay, hay parejas que defienden al 100% que no, que los niñitos tienen que estar en su cuarto. Pero ya va, es algo temporal. Y el niño necesita sentir a su mamá para sentirse seguro. Por algo, el niño llora, 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 llora. Y pues, lo puede cargar quien sea. Y no es sino hasta que lo carga su mamá que el niño se calma. Porque mm. escucha los latidos del corazón porque durante nueve meses... Y eso es algo que la gente no sí. se preocupa por leer. Es algo tan fácil. Vete para Google y lo lees. El niño durante nueve meses... Más, 10 meses, porque realmente son 10 meses de embarazo. Lo que escuchó fueron los latidos del corazón de su mamá. Entonces, lo que lo hace sentir seguro son los latidos del corazón de su mamá. O, por ejemplo, que me enfrento muchísimo a eso, es que los niños se portan súper bien hasta que tú llegas. Ya yo me cansé de tratar de hacer que los demás entiendan el por qué. Porque yo antes era, no, mira, lo que pasa es que tú sabes que, por ejemplo, cuando tú estás muy, muy, muy triste, tú no vas a ir por la calle llorando, ¿verdad? Ni quejándote, no. Tú esperas a llegar a tu puerto seguro, bien sea a tu casa, a casa de tu amiga, a casa de tu mamá, a casa de quien sea, para abrirte, para desahogarte. Exactamente lo mismo pasa con los bebés. Entonces, no entiendo qué pasa, que es como un error que la mamá decida, tener a sus hijos pegaditos temporalmente. Bueno, que sea a los cinco años, que sea a los tres años. Es, es, es complicado. Eso ya depende mucho de cada mamá y de cada papá y de cómo, de, de qué decían ambos, porque definitivamente ambos tienen que estar de acuerdo. El tema de la crianza. La crianza respetuosa. ¿Qué es la crianza respetuosa? Porque entonces muchas personas, si tú le dices, si, si tú medio le alzas la voz al niño es, lo vas a traumar. ¿Pero por qué lo va a traumar? O sea, yo... Tampoco me voy a ir a la época de antes que le daban cuatro correazos y tres cholazos, obviamente. Pero entonces es como un tema tan, tan de juicio, de crítica, de yo te critico a ti porque dejaste a tus hijos solos un fin de semana para irte con tu esposo. Yo te critico a ti porque dejaste que el muchachito se revolcara en el piso. Es un tema tan controversial. Yo no sé si siempre ha sido así o si es que ahora que somos mamás lo vemos así, pero de verdad se me hace como un tema muy controversial.
1: Ay, yo creo que lo que pasa es que está cambiando muchas cosas y tenemos más información a disposición que la que teníamos antes, por ejemplo. Y, y tiene que ver con... Todo ha cambiado. En la época, por ejemplo, de nosotros, o sea, los papás no cuidaban un carajo a los niños. No. O sea, las mamás eran... Las mamás que cuidaban a los niños. Sí. La mamá era la que sabía dónde se cambiaba el pañal, la mamá era la uh -huh. que sabía qué actividades estaban. El otro día vi un chiste muy cómico que el tipo manda al niño y el niño tiene un problema y lo llaman y el papá dice, ajá, pero ¿por qué me llamó a mí? <risa> así sí. como que, o sea, sí. para pa que usted llama al papá, es mejor que la señora hubiese puesto ahí el teléfono de la vecina y le digo, no <risa> se preocupe, yo lo voy a buscar al colegio. Me da el nombre del colegio y yo lo voy a buscar, el papá. <risa> o sea, así sí pero hoy en día ha cambiado, y lo hemos discutido mucho en, en aquí en Bajo Este Techo, que es que hoy en día hay mucha información, pero no la sabemos aplicar. O hay mucha información y hay mucha desinformación. Entonces, ay, sí, yo tengo crianza, yo hago la crianza consciente, pero entonces la gente cree que la crianza consciente es hacer lo que el niño quiera, Ajá. o no poner límites. O, X, es verdad que de repente tú le das un golpe a un niño en algún momento o le gritas a un niño y por un grito uno no lo vas a traumar. Pero uno dice, bueno, yo no le pego a mi esposo, yo no le grito a mi esposo. Uh -huh. Eso dañaría mi relación con mi esposo si yo todo el tiempo le estuviera pegando y le estuviera gritando. Pues pasa lo mismo porque es un ser humano. Sí. Ok. Eh, y, y creo que estamos en ese proceso como de formación. También soy muy abierta de que cada dinámica... Y cada pareja y cada, cada familia tiene una dinámica diferente y, y se tienen que adecuar a las dinámicas que más le funcionen. Hay parejas que duermen muy bien con el niño en, en medio de la cama. Hay otras parejas que les va muy bien poniendo el niño a dormir en el mismo cuarto, pero al lado. Hay otras parejas que les funciona muy bien durmiendo a otro lado. Hay otras parejas que duermen bien separada la pareja sí. y tiran cuando tienen que tirar. Exacto. O sea, cada dinámica, si funciona... No hay que juzgarla. Exacto. Hay que de, sencillamente permitir y entender que hay gente diferente, que tiene ritmos de vida diferentes y que tiene dinámicas diferentes. Correcto. Eh, pero hoy tocaste varias veces un punto súper importante y es el punto de la información, y es el punto de educarse, y es el punto de de, de entender cuál es esa dinámica que además funciona.
2: Que, además, que es tan sencillo hoy en día informarse. Por lo que tocas de decir. Tenemos muchísima información y tenemos muchísimo acceso a la información. Entonces, antes de juzgar o antes de, de decir que alguien está haciendo algo mal, infórmate. Primero, bueno, lo que pasa es que como yo lo digo, no lo podría decir aquí, pero cada quien hace lo que, lo que mejor le quede. Cada quien se adapta a su talla. Uh -huh. Y además, a cada quien le funciona algo diferente. Lo que sí es importante es informarse, porque tenemos mucho acceso a información que antes no teníamos. Antes quizá no entendíamos por qué sucedía una depresión posparto o no sabíamos eh, por qué el niño, eh, no sé, por qué el niño necesita de la mamá 24/7 los primeros meses, porque el niño solo se calma cuando la mamá lo carga bueno, ahora entendemos que científicamente el niñito estaba dentro de la barriga de la mamá o esas son cosas que aunque suene que te lo aprendiste de un libro, son reales Claro, claro. y es súper importante la información es poder y creo, que, y creo que es importante eh, entender que hay tiempo para todo, entender que tú, tú dijiste algo muy importante, el primer año de vida sobre todo, el niño depende 100% de su mamá el papá puede querer hacer mucho y uno, quiere, y uno quisiera que el papá hiciera mucho, pero la verdad es que eh, el niño depende 100%, bueno, 99,9% de su uh -huh. mamá por muchas razones. Biológicas, físicas, emocionales, depende de su mamá. Ya luego entonces, creo yo, porque bueno, así me he manejado yo a través de muchos errores y muchas caídas y muchísimas metidas de pata. Y y además de mucha depresión después de este segundo posparto. Que luego es necesario hacer cosas que te hagan sentir bien a ti. Eh, por ejemplo, a mí me hace feliz tomar sol y estudiar. Me encanta estudiar. Lo que me provoca en el momento. Me, me fascina ir a tomar sol. Me fascina pasar tiempo con gente. Me gusta escuchar a la gente. Entonces, eso me hace feliz. Entonces, una mamá bien cuidada va a poder cuidar bien a un bebé. Nos olvidamos mucho de la autoestima. Y es importantísimo cuidar nuestra autoestima. Por eso, muchas veces, cuando descuidamos esa autoestima, es cuando entonces nos descuidamos a nosotras mismas. Entonces, no entendemos por qué... Eh, lo, lo he visto también muy de cerca. No logran bajar de peso. Y eso es un trauma horrible. Es que hace tantos años de a luz y no he logrado bajar de peso. Y he hecho X cantidad de cosas. Bueno, a lo mejor tiene mucho que ver con tu forma de verte. Más allá de lo que estés haciendo es cómo te estás viendo tú al espejo. ¿Qué te estás diciendo tú frente al espejo? Más allá de lo que te puedan decir los demás. Los opinólogos siempre van a sobrar, están a la orden del día. Siempre te van a decir, no lo hagas así, hazlo así. Ay, pero no exageres. Es que a lo mejor lo que, para ti, lo que a ti te está doliendo a lo mejor para mí es una exageración. Claro. Pero para ti no. Claro. Lo que tú estás viviendo es importante. A lo mejor ya yo lo viví, a lo mejor nunca lo he vivido y me parece algo realmente sin importancia, pero para ti es importante. Y si para ti es importante, o sea, hay que, hay que validar, creo sí. yo que hay que validar.
1: Mira, quiero retomar eh, otra vez ya como para ir eh, cerrando y antes de, de conversar con la terapeuta que vamos a conversar hoy, y quiero retomar... Eh, la fractura y ese momento complicado de relación de pareja. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo trabajaron? ¿Hay, alguna, ¿Hay algo que tú quieras compartir o que nos puedas dar, sobre todo para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, digan, wow, yo estoy pasando por lo mismo, esto es lo que me está pasando? ¿Qué técnicas o qué, o, o qué cosas has ido aplicando bueno, para, para mejorar eso? Yo no soy ni psicólogo ni coach, así que
2: yo solamente puedo hablar desde mi, de, desde mi frente, es muy importante la comunicación, el apoyo mutuo y ponerte en los zapatos del otro, validar y respetar el sentimiento del otro, lo que está pensando y sintiendo en ese momento. Nosotras como mujeres a lo mejor nos podemos sentir que, bueno, eh, los cambios hormonales, los cambios eh, químicos que hay, pero el, el hombre también pasa más o menos por este proceso de una manera absolutamente diferente, pero el matrimonio, he visto matrimonios romperse, Después de tener un hijo uh -huh. Paradójicamente Para mí la familia es la base de todo y, y es lo que hay que cuidar Sin que esto quiera decir Claro está que vas a aguantar lo que sea En pro de una familia ¿no? Pero si, si hay respeto Y si hay comunicación Y si hay apoyo mutuo Sentarte a hablar Como decimos en Venezuela Calzón quitado Mira, este, yo necesito que tú me ayudes con esto Yo requiero llegar a acuerdos Y establecer límites sanos Y tienes que llegar a acuerdos Yo me acuerdo que yo me senté un día con mi esposo en un restaurante Me acuerdo, en Coral Gable Nos sentamos a conversar los dos Y pusimos todo sobre la mesa Y nos dimos un año Y dijimos, yo necesito esto Y el otro dijo, yo necesito esto No se logró al 100% Pero ambos trabajamos Y seguimos trabajando para llegar a eso. Cuando ambos entendimos que éramos un equipo y no personas por separado, tratando de hacer lo mejor que podían, sino más bien como el uno tratando de hablar al otro, eso creo que nos ayudó muchísimo. Evidentemente, el amor, eh, el amor ya consciente, no este amor romántico de, ay, es que nos amamos y estamos enamorados. No, este amor consciente que vas construyendo a diario, con, con pequeñas acciones, a lo mejor con un simple café, de mira, te hice tu café o mira, te compré este chocolate que te gusta. Eh, eso, ponerte mucho en los zapatos del otro y cuidarte a ti mismo, siempre. Porque cuando te cuidas a ti mismo es mucho más fácil. Cuando tú te sientes bien, cuando, estás, cuando, cuando te sientes pleno, cuando sientes que estás haciendo cosas por ti, yo siento que es mucho más fácil ver a tu alrededor siempre van a haber cosas negativas creo que yo por ejemplo soy de las que si veo a una persona que a lo mejor no es tan agraciada, siempre voy a buscar verle la parte bonita, a lo mejor esa persona tiene una sonrisa espectacular, unos ojos espectaculares, unas manos espectaculares, siempre trato y así en las situaciones, bueno ¿qué puedo sacar positivo de esta situación? ¿o qué me está enseñando esta situación? que ojo, puede sonar muy bonito, aplicarlo es lo complicado, claro. pero sí se puede lo que pasa es que es un trabajo diario o sea, el, el construir un matrimonio y construir una familia es un trabajo diario. Creo que esa ha sido mi... Ay, esta, es, esta esa ha sido mi experiencia.
1: Claro, pero es, es, tarea, es tarea complicada. Pero me gusta que lo digas y me gusta que lo que lo compartas porque yo creo que mucha, un porcentaje muy alto de, la, de las parejas tiende a tener cierta fractura porque se redimensiona la relación. Lo escuchaba yo de Michelle Obama... Eh, no lo hablan El además. otro día eh, En un podcast Que ella estaba comentando Y decía No, o sea Vamos a estar claros Los primeros 10 años de vida Cuando llegan los hijos Es complicado O sea, la pareja ya Eso no es la misma pareja O sea, we are not the same No somos los mismos Ni la red dinámica es la misma Ni Pero la no relación sea, hablas es la misma Pero no habla Es como un tabú Y yo
2: no entiendo Por qué es un tabú Si es una realidad O sea ya no puedes tener la, el, el mismo nivel de relaciones sexuales Porque a lo mejor antes lo hacías en todas partes En la casa y ya no porque el niñito te va a ver porque O eh, salías a cenar cada tanto y ya no puedes Porque no tienes con quién dejar al niño Porque además venimos nosotros venimos de otro país En donde podíamos tener niñeras Personas que te ayudaran todo el día en la casa Tus familiares, las tías, las abuelas, a todo el mundo Aquí no Entonces, ¿cómo puedes tú...? Eh, Poner cada cosa en su lugar y tener el equilibrio. Es, es complicado, pero sí, se trabaja. Sí.
1: Y hay que, y hay que entender que es una etapa transitoria y, y hay que no reclamar. Ella decía, Michelle Obama, decía que el tipo ah, va a ir a golf. Baja, ¿Tienes tiempo para ir a hacer golf? Porque es que el hombre y la mujer son diferentes, quieran o no quieran. Somos diferentes, estamos cableados de manera diferente. Mm -hmm. Y entonces uno empieza a contar... El tiempo que tienen ellos para hacer ciertas cosas y el tiempo que no tiene uno. Y vuelvo a lo mismo. Si tú necesitas más tiempo, pídelo. Pídelo. Bueno, sí. eh, yo creo que este tema lo vamos a, a, a desempolvar nuevamente en nuestro Patreon. Marjorie, gracias por haber estado Ay, con nosotros y por haber abierto las puertas de tu casa, de tu hogar, de mostrarte vulnerable, de contar, eh, bueno, estas cosas que nos pasan y nos pasan a los dos. Eh, dentro de la relación de pareja muy poca gente se atreve a decir que sí, que sí se fractura la relación, que sí que la, 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 la relación cambia. se redimensiona. Para eso, nuestro Patreon, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron hasta ahora, y si quieren disfrutar de este Patreon, no se lo pierdan, porque vamos a estar conversando con Víctor Rangel, él es psicólogo clínico humanista, especialista en trastornos del estado de ánimo, como depresión, trastorno bipolar, trastorno afectivo estacional y autolesión, conocido en redes sociales como arroba Víctor Rangel. Hablemos, vamos a estar hablando de depresión, depresión posparto y, por supuesto, de este huracán que llega a la pareja cuando tenemos hijos. Un millón de gracias por habernos acompañado. Gracias. Mate, gracias. Te Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, The Law Office of Child. Yes You Can.